0: Yofi, alors Bokertov, R.F. Tov, tout ça comme d'habitude, les amis, et on revient dans notre étude de parachat à fois et aujourd'hui, aujourd'hui, Rukat, Rukat, alors là, on a du pain, on a beaucoup de choses à dire sur cette parachat extraordinaire. Et, d'Afka, pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. Et donc, l'histoire, aujourd'hui, est une histoire tragique. C'était... Le roi de Tula, ouais, c'était le roi de Tula et il était le capi la capitale sera Tula était la capitale des Toltecs, oui. Le roi en question s'appelait Quetzalcoatl et puis il faut que tu saches que Quetzalcoatl a été séduit par euh, Tezcatlipoca, ouais, c'est des noms compliqués. Mais le problème, c'est comme il était jaloux de son rival, eh bien, Tetzalpliqoca enivra Tetzalcoatl et l'amena à rompre ses vœux de chasteté. Chassé de Tula, Tetzalcoatl parvint au bord de la mer où il s'immola par le remords. Son cœur, qui s'était échappé des cendres, devint alors l'étoile du matin sous le nom de « voilà, et eh bien ça, c'était les annales de Kaoutila dans le Monde des Aztèques, paru en 2008. Oui, je viens de vous raconter l'histoire de Quetzalcoatl, le grand serpent à plumes dans la mythologie aztèque. Ok, quel rapport avec la soupe me direz-vous Eh bien, on va voir, on va laisser de côté notre serpent à plumes, notre Mashiach version aztèque et on va revenir à notre histoire. Alors revenons dans la paracha de Rukat. Alors ça y est, paracha de Rukat, eh bien on a fait un bond en avant puisque dans la paracha de Korah on avait dit la semaine dernière qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se passe, là pour le coup, paracha de Rukat, eh bien les choses sont établies, on est 40 ans après la sortie d'Égypte, enfin 39 ans. Pour être exact, après la sortie d'Égypte, on est la 40e année du désert. Ça y est, les choses ont énormément évolué. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut se poser une question très importante. La paracha de Rukat, en fait, est la première qui va ouvrir la nouvelle génération. La génération de ces Juifs qui ne sont plus ceux qui sont sortis d'Égypte, mais qui sont la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Et ça va avoir son importance de comprendre qu'il ne s'agit pas des mêmes personnages, et bien ça va avoir une importance capitale. Notre Parachat de Foukat commence évidemment par l'histoire de la para Aduma. Nous dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 60, « D'abord, Rabbi Parashat Kohanim, Parashat Levim, Parashat Temeim, Parashat Chirach Temeim, Parashat Akharemot, Parashat Tshutuyeyayin, Parashat Mirot, Parashat Para Adouma. Nous dit donc ici le Talmud que la Pacha de Para Adouma, ça fait très longtemps qu'elle a été donnée. Elle n'a pas été donnée simplement ici, la 40e année du désert. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce maintenant que la Talmud est en valeur si elle a déjà été donnée depuis longtemps, eh bien, on doit se demander pourquoi la Torah n'en parle que maintenant. Eh bien, les amis, la réponse est très simple. Paracha 4, comme on l'a dit, est la paracha où nous allons commencer à prendre possession de la terre d'Israël. Ce qui veut dire, eh bien, que nous allons être confrontés aux habitants de la terre d'Israël et que donc, nous allons devoir faire la guerre. D'ailleurs, dans notre paracha, il y a bel et bien la guerre. La guerre contre eux. Euh, la guerre contre Sichon, la guerre contre Edom la guerre contre Og donc autant vous dire que oui dans notre paracha la guerre bien que terriblement négative on n'en veut pas de la guerre Eh bien on sait qu'elle a un rôle à jouer et c'est maintenant qu'elle commence or bah dans une guerre il y a des morts paracha que la mort apparaît pour la première fois comme étant quelque chose qui n'est pas seulement naturel, mais qui peut être provoqué. Et donc, notre paracha doit nous montrer que la mort n'est pas la fin du voyage, qu'on ne n'accepte pas que la mort soit le point final. Et c'est pourquoi eh bien, nous recevons l'histoire de Paradouma. Et alors là, je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout de suite, l'histoire de la Paradouma. Eh bien, nous dit la Torah « Zot rukat à Torah » C'est un chok Mais il serait complètement erroné De penser qu'un chok Ça veut dire qu'il n'y a rien à comprendre Il y a plein de gens qui disent comme ça « Ouais, les chukim, faut pas chercher à comprendre Il faut, faut faire sans réfléchir » Absolument pas C'est vrai qu'il y a une différence entre chukim et mishpatim Tout à fait les Mishpatim sont des lois qui, certes, nous ont été données par Dieu, mais que si Dieu ne nous les avait pas données, eh bien, on aurait très bien pu les inventer tout seul. La preuve, c'est que d'autres cultures auxquelles Dieu ne s'est pas révélé, eh bien, ont également réussi à arriver à ce genre de lois. Par exemple, tu ne tueras pas. Mais il y a des lois qui, si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas eh bien, donné la loi, on n'y aurait pas pensé. Ce sont des choukims. Donc, ça veut dire quoi, choukims Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Mais entre eux, il y a quelque chose qui m'échappe et il n'y a rien à comprendre, eh bien, il y a une différence énorme. Tous les choukims doivent être étudiés. Rachid nous dira dans notre paracha, « C'est un roc et donc, « Tu n'as pas le droit d'aller commencer à remettre en cause. » Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, c'est juste te dire que même si tu ne comprends pas tout, tu ne remets pas en cause cette mitzvah-là et tu la fait quand même. Parce que tu sais qu'elle vient d'un kadosh Mais en aucun cas, la Torah nous demande d'être stupide, ignorant, et que lorsqu'on rencontre un choc, eh bien on dit, y'a là, on tourne la page, on ferme le livre et termine. Alors c'est pour ça que Shlomo il a dit, j'allais citer Archev Kohelet, qui nous dit c'est à dire que Shlomo il a essayé de comprendre il a étudié, il a compris des choses mais il a compris aussi qu'il n'avait pas tout compris et donc c'est très important, tous les hukim, on a quelque chose à en tirer, je vais vous donner deux exemples, avant d'arriver à ma para un des hukim les plus connus c'est le fait qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Demandez à un gastronome français, et eh bien il va bien vous expliquer que les mélanges, euh, je sais pas moi poulet à la crème et tout ça, c'est très bon. Pourquoi est-ce que nous on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande Alors il y a plein d'explications aujourd'hui euh, diététiques. Comme, si, comme quoi ce ne serait pas bon pour le transit et tout ça, Il oh, mais venez, on va essayer de comprendre au niveau moral. D'après le judaïsme, l'homme est au-dessus de l'animal, et donc il peut utiliser l'animal. Mais quand on y réfléchit bien, boire du lait, quelque part, c'est du vol. On a volé l'animal, que ce soit la vache, la brebis ou autre, on a volé l'animal, ça ne nous appartient pas à ce lait. Mais dans la mesure où l'homme est élevé par rapport à l'animal, eh bien, on va utiliser l'animal pour exister, pour grandir, pour nous élever. Donc, le lait, c'est un vol qui est permis. Alors que manger un steak, c'est un meurtre qui est permis. Parce que là encore, on est au-dessus de l'animal. Bon, la Torah te l'a permis, mais ne viens pas penser que dans ton échelle de valeur, il n'y a pas de différence entre le vol et le meurtre. Il y a une différence. Et même si là, pour le coup, au niveau de l'animal, les deux te sont permis, tu ne peux pas les mettre sur le même plan. On ne mélange pas le lait et la viande. De la même façon, nous dit la Torah, on ne mélange pas dans nos habits le lin et la laine. Alors pour nous, euh, occidentaux qui s'habillent euh, en coton et, et autres soie et acryliques, synthétiques, on ne se rappelle plus bien ce que ça veut dire la, la, le matériau des vêtements. Mais à l'époque, lorsqu'un juif sort d'Égypte et qu'on lui dit tu ne mélangeras pas le lin et la laine, eh bien les choses sont claires dans sa tête, évidemment, puisque pour s'habiller en lin il faut du lin. Or le lin ça pousse au bord du Nil. Les Égyptiens s'habillent en lin, alors que les Juifs eux n'ont pas de propriété au niveau de la terre, mais les juifs sont des bergers en Égypte. Les bergers d'ailleurs qui sont une abomination pour les Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas bergers, puisque leur dieu principal c'est le bélier. Ils ont donc de la laine. Donc lorsqu'un hébreu entend « tu ne mélanges pas le lin et la laine », alors qu'il sait depuis 210 ans que les Égyptiens s'habillent en lin et que eux s'habillent en laine, Eh bien ça veut dire pas d'assimilation, pas de mariage mixte. Donc, vous comprenez que même s'il y a forcément d'autres choses à comprendre, eh bien, on a déjà compris un petit peu de ces routines-là. Et donc, quand on parle de adouma, eh bien, c'est pareil. adouma, son rôle est de venir purifier du contact avec la mort. L'impureté, c'est tout contact avec un manque de vie. Plus la chose dans laquelle tu es en contact manque de vie, plus tu es impur. Ainsi donc, eh bien, le top du top du top de l'impureté, c'est quand tu as touché un être humain mort. Alors, il y a d'autres formes d'impureté, par exemple, les règles. Une femme qui a ses menstruations, eh bien, en fait, c'est un potentiel de vie qui est mort. Un homme qui aurait euh, un épanchement nocturne c'est là aussi un potentiel de vie qui est mort. Seulement, comme il s'agit d'une mort moindre, eh bien, se tremper et s'immerger dans les eaux du miguet, ça suffit. Mais là, quand tu étais en contact avec la mort, eh bien, on te dit non, 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 non. Là, c'est trop évident, le contact avec la mort. Il va falloir faire tout un cérémonial pour te ramener à la vie. Et c'est ça l'histoire de la parade, Uma. Prendre en petit, en microcosme, tout le cycle de la vie est montré qu'il ne s'arrête pas à la mort pourquoi est-ce qu'il faut prendre une para, une vache et bien tout simplement parce que la vache est l'animal cachère le plus « vivant », entre guillemets, le plus gros en contact avec l'homme. Alors vous allez me dire « Non, il y a le rhinocéros, mais c'est pas cachère. » Alors vous allez me dire « Non, il y a la girafe. » La girafe, c'est cachère. La girafe, il n'y a aucun problème, c'est cachère. D'ailleurs, non, c'est une erreur de penser qu'on ne peut pas manger la girafe parce qu'on ne sait pas où faire la chrita. « Ch'touyot », on peut faire la shrita dans tout le cou de la girafe. Donc franchement, tu as la place mais c'est juste que c'est un animal protégé et que donc on ne mange pas de girafe. Mais pourquoi est-ce que ici on ne parle pas de girafe Ben simplement parce que lorsque les Israël sortent d'Egypte, ils n'ont pas de girafe domestique, la girafe n'est pas domestique, et donc eh bien, le plus gros animal en contact avec l'homme, c'est bel et bien, eh bien notre vache. Alors ah, pourquoi pas un taureau, un bœuf Eh bien parce que la vache est doublement vivante, puisque elle aussi elle va donner la vie. Donc, va y croire les rapara le plus gros du vivant, « Adouma »,« Adouma »,« Adam », la couleur de la vie, la couleur du sang, la couleur de la pulsion, de l'amour. Mettez une, une assiette avec la confiture rouge et une assiette avec la confiture jaune devant des enfants, bah, la rouge, elle terminera plus vite. Eh hein oui, la passion. Donc, « Vayikru el para adouma »« Temima » C'est-à-dire que de l'extérieur, rien ne doit pouvoir nous montrer qu'il y a un amoindrissement de la vie. Donc pas moins, va enfin, pas plus, je vous de deux poils qui ne sont pas rouges. Temima, Asher En bamum. Si on a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait un amoindrissement de la vie à l'extérieur, il ne faut pas qu'il n'y ait non plus un amoindrissement des forces de vie à l'intérieur. Pas de défaut. Asher Lohala Alea ol. Que l'homme n'a pas mis de poids sur elle pour amoindrir ses forces de vie. Donc, elle doit être pleinement vivante, naturellement, de l'intérieur, de l'extérieur, et que l'homme n'ait pas amoindri sa vie. Et à ce moment-là, donc on parle du plus du plus vivant soit-il. Et là, on te dit, on va la tuer. Parce que ce vivant, eh bien, meurt. On va le mélanger, cette cendre-là, on va la brûler, on va mélanger cette cendre avec ets-eres. C'est le plus gros du vivant au niveau du végétal. Si la, pâle, la vache était le plus gros au niveau du vivant de l'animal, et -er le cèdre du Liban, eh bien sont les plus gros arbres en contact avec les Israël. Certes, il y a des baobabs, séquoia, mais il n'y en avait pas à ce moment-là, à cet endroit-là. Et donc, on prend le plus gros du vivant avec le plus petit du vivant. Chez Nittalat, un verre. Et également, on va mélanger tout ça avec Agudat-Ezob, le petit buisson de l'isope on va dire qu'on va prendre tout le vivant, on lui fait cette, ce, ce cycle de mort et on le mélange avec de l'eau de vie, Maim Chaim, non pas de l'eau de vie, mais de l'eau qui est la vie, qui nous vient d'Akadosh beaucoup directement. Et donc, on vient nous dire, cette mort-là n'est pas la fin du voyage, et bien au contraire, on va asperger tout ce qui a été détruit avec cette vitalité de l'eau et ça va ramener à la vie. Toute la parahadouma est pour nous dire la mort n'est pas le point final. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on ne comprend pas Eh bien, on ne comprend pas que le Kohen qui a rendu la vie, entre guillemets, qui a purifié celui qui est en face de lui, lui-même est rendu impur. Vous caché. Bon, il y a encore des choses à comprendre, mais on ne peut pas dire qu'on ne comprend rien. Parahadouma est là pour nous montrer l'idéal, la, 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 j'allais dire, du peuple juif. Promouvoir la vie. Et c'est bel et bien de cela dont il est question. Amisraël rentre en Eretz israël il va devoir faire la guerre. Est-ce que c'est un barbare un fait de sang et de destruction et de mort Ou est-ce un peuple qui est guidé par la recherche de la vie Et des fois, il faudra faire la guerre, mais ça n'enlèvera pas que notre idéal sera la vie. Et bien, une fois qu'on a dit ça, on peut arriver devant ce peuple. On peut enfin arriver devant le peuple juif, ce nouveau peuple juif. Et vous connaissez la suite du film. Myriam décède. Myriam meurt, et donc, eh bien, le miracle qui l'accompagnait, ce puits de Myriam, cesse d'exister. Et l'Ebn Israël, au bout de quelques jours, se retrouve sans eau. Qu'est-ce qu'on fait quand on a soif Eh bien, on va voir Moshe. Ça fait 40 ans que dès qu'il y a un problème, on va voir Moshe. Et si je vous dis que le a soif et qu'il va voir Moshe et que Moshe va voir Dieu pour lui dire ils ont soif et que Dieu lui dit « Regarde, là-bas, il y a un rocher. » et eh ben à quoi ça fait référence tout de suite ?« Et Moshe, il a tapé sur le rocher, comme diraient mes enfants, et il est sorti du Coca-Cola. » On connaît tous cette histoire de Mosché qui a tapé sur le rocher. Et quand on parle de Mosché qui tape sur le rocher, on a tout de suite une connotation très négative, où on se dit que c'est à cause de ça que Mosché a fauté, qu'il n'est pas rentré en Éretz-Israël. Sauf que, si on parle de rocher, de Mosché et de bâton, eh bien, en fait, ça dépend de quelle histoire on raconte. Il y a deux histoires qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, avec une conclusion différente. C'est faire Shemot, dans le livre de Shemot au chapitre 17, on nous dit comme ça, On arrive à Refidim, il n'y avait pas d'eau. ויהר אב אמ מושה תנו לנו מים ודגשתו. le peuple est voir Moshe et l'a dit donnez nous à boire. et Yomer l'Am Moshe. ماذا رفوني ماذي ماذا نسونت اشام. pourquoi vous venez vers moi pourquoi vous embêtez Dieu. and he went to the Am and he brought water and he went to the Am and et Bnei Israël s'en dit voir, Moshe, on lui dit Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte Pour nous faire mourir de soif ici dans le désert Et voyez, Tzak, Moshe, les morts. Maës, c'est la haine, c'est la haine, c'est la haine, c'est la haine, c'est va voir Dieu et lui dit Mais qu'est-ce que je peux faire Ils vont vont tuer dans deux secondes. Yomer, Rachem, le Moshe. Avor, l'ifne, a am, ve karitra, misikne Israël, ou matecha, sherbe, a sheriki, tabo, et aïeor. Karbe, yadecha, ve alarta. Dieu dit à Bnei, t'inquiète pas. Prends ton bâton, le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et vas-y. Et Dieu dit à Moshe, tu prends ton bâton, tu tapes sur le rocher, et ça sortira de l'eau, et tout le monde est content. Voilà l'histoire. Moshe a tapé sur le rocher, et ça a marché, ça a sorti de l'eau. Et tout le monde était content. 40 ans plus tard, nous nous retrouvons avec la même situation. Myriam décède, il n'y a plus d'eau. Les béné Israël viennent voir Moshe et lui disent « Que faire Moshe, il n'y a plus d'eau ?» Eh bien, regardez, cette fois dans le livre de Bamidbar, donc dans notre paracha. Bamidbar, chapitre 20, ויבואו בני ישראל כל העדה מדברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מר ים ותקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרן, וירב העם עם משה, ואומרו למור, לא גבנו בגבר אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו בעירנו, donc les Israéliens vont manger et lui disent, on a soif. Encore une fois, tu nous amènes dans un endroit et tu ne nous donnes pas la possibilité de survivre. Tu nous as promis de nous emmener en terre d'Israël, on n'y est toujours pas et on n'a rien à boire. la même situation exactement qu'il y a 40 ans. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même réaction Eh bien regardez. Moshe rentre dans le Mishkan va y plou al pen va y raquer kevod ha al va y taberashem le Moshe le et là, Dieu s'adresse à Moshe, regardez ce qu'il lui dit. Encore une fois, tout le monde pense que c'est une erreur que Moshe a tapé sur le rocher. Que Dieu lui aurait dit de ne pas taper et que Moshe a tapé. Et là, je tiens à le dire. Je m'inscris en faux. Je suis complètement contre cet avis de dire que Moshe a fauté. Moshe, il ne faute pas. Moshé, de tout ce qu'on sait de lui, n'est pas quelqu'un à qui Dieu dit A ah, et lui il dit je m'en fous, je fais B. Non, c'est Moshe Moshé. Moshé Il fait ce que Dieu lui demande. On en a une tonne des exemples dans la Torah. Donc non, moi je n'accepte pas de dire que Moshé tout d'un coup il était énervé et donc il n'en a fait qu'à sa tête. Moshé ou Alors comment comprendre ce qui s'est passé Rabotai, vous allez voir que non seulement Moshe n'a pas fauté, mais que Dieu lui a dit de faire ce qu'il a fait. Ou du moins, Dieu lui a laissé le choix de comment tu veux agir. Regardez le texte. Donc on est dans le chapitre toujours 20 du livre de bab Bar, et là on nous dit « Ve'akel etra et les morts, le morts car est à prends ton bâton Aha. prends ton bâton à quoi ça sert de prendre le bâton si après c'est pour ne pas l'utiliser je rappelle que ça fait 40 ans qu'à chaque fois que Dieu dit à Moshe de prendre son bâton c'est pour faire avec son bâton un miracle donc là il lui dit prends ton bâton il rassemble le peuple. Et vous parlerez au rocher. Ah, alors pourquoi il va prendre le bâton Et il donnera ses eaux. C'est qui, il Le rocher. Le rocher donnera ses eaux tout seul comme un grand. Ok. Et et tu leur feras sortir de l'eau. Je comprends pas. C'est le rocher qui donne de l'eau tout seul, ou c'est toi qui leur fais sortir de l'eau Eh bien les amis, c'est très simple. Dieu donne à Moshe deux options. Soit tu prends le bâton, et tu leur fais sortir de l'eau, soit tu parles au rocher, et il fait sortir de l'eau. Moshe, tu choisis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Tu peux choisir l'un des deux, Maslou, l'un des deux chemins. Et il est. Voilà ce qui se passe. Il a pris le bâton comme il avait été ordonné. ואומר להם שימונה מורי מא מנסלה הזאת ותיליכם מים regardez vous voyez qu'on peut pas sortir de l'autre rocher va y ram Moshet yado va yach et la משה be mato ba mayim Moshe lev ויצאו la frapper le rocher deux fois va y tsum mayim radim latest ta yada u beiran et ça a marché l'eau est sortie et tout le monde vu moi comprendre si c'était assourd de taper sur le rocher. Alors, pourquoi ça marche Je veux dire, moi, j'ai déjà tapé sur des rochers plein de fois. Il n'y a pas d'eau. Et si tu me dis, ça aurait été un grand miracle que Moshe parle et qu'il y ait de l'eau. Et alors, c'est pas moins un miracle quand il tape et qu'il y a de l'eau. En termes de miracle, on est pareil. Hein et la main. La grande différence. Répond Dieu. Va-yomer HaShem. D'ailleurs, il y a marqué Va-yomer HaShem. Lorsque Dieu veut parler de manière dure, parce qu'on a fait une avéra, il y a marqué Va-yomer. Va-yomer, c'est gentil. Va-yomer HaShem El Moshe Vela aaron Yann no amentem bilag d'ishe'ni lehene Israël, Yisrael, l'achel no et takal hazeh el haaretz. Acharatatilahem, Emma Ravu et à Moshe, très bien. Tu as choisi mon ami, donc tu ne rentres pas en Israël. Ma! Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais je vais t'expliquer. Moshe, je t'ai laissé deux choix. Soit tu prends le bâton et tu tapes. Soit tu parles et le rocher, il donne de l'eau. C'est vrai, mon cher. Il y a 40 ans, il y a eu exactement la même situation. Et là-bas, je t'ai dit clairement, tu prends le rocher, tu prends le bâton, tu tapes. Mais quelle est la différence entre les deux situations Le peuple juif a changé. Il y a 40 ans, le peuple d'Israël qui était face à toi... C'était ce peuple juif qui vient de sortir d'Égypte, c'était des esclaves qui venaient d'être libérés, autant te dire des bébés. Ils n'y connaissaient rien à la responsabilité qu'ils devaient prendre face à leur vie. Ils étaient complètement dépendants de leur patron. Avant c'était les Égyptiens, maintenant c'est toi. Et donc, dans un cas où le bébé sont encore des bébés, eh bien c'est à toi d'agir. Et donc, il y a 40 ans, je t'ai dit, tu prends le bâton, tu tapes, et puis on n'a pas pu. Maintenant, Moshé, tu vas avoir un mifran, tu vas avoir un examen. Est-ce que tu es conscient du peuple qui est en face de toi Tu es le mani, tu es le chef, Moshé. Mais un chef doit savoir qui est sous ses ordres, qui est le peuple de qui tu es responsable. Et donc, je te donne deux Masloulim. Soit, tu penses qu'ils sont comme il y a 40 ans, tu penses qu'ils n'ont pas évolué et que donc c'est encore toi qui dois tout faire miraculeusement et donc tu prends le bâton et tu tapes ou tu comprends que c'est un nouveau peuple juif qui est face à toi, le peuple qui va prendre possession de la terre d'Israël. Ces gens-là, ils doivent avoir un guide mais ils ne doivent pas avoir un babysitter. Ils doivent avoir un guide qui leur montre la voie. Mais ils ne doivent pas avoir quelqu'un qui leur fait le boulot à leur place. Ils doivent avoir quelqu'un qui leur explique comment faire. Mais il doit également les laisser faire. Si tu parles au rocher et que le rocher donne ses eaux, eh bien, les béné d'Israël verront que quelqu'un qui n'est pas toi peut agir. Et à ce moment-là, ils comprendront que c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Ainsi, Akadosh Baruch Hu ne punit pas Moshe. Il lui dit tout simplement « l'otaviu akal, hazeh Donc, vous ne pouvez pas accompagner ce peuple-là en terre d'Israël. Si vous aviez dû accompagner le peuple de il y a 40 ans, pas de problème. Mais là, c'est ce peuple-là qui va rentrer. Eux, ils sont capables de réaliser le projet divin. Et si toi, tu es là et que tu fais tout le boulot, tu gênes. Mashal lema domé C'est quoi l'exemple qu'on pourrait avoir de tout cela Eh bien, c'est un exemple à bodaï que ma femme, elle me dit tout le temps que je tombe dedans. Eh oui, j'ai un problème compulsif avec... Euh, le fait que les choses doivent être rangées. Ça, c'est mon passage à l'armée. Tu vois, j'ai fini l'armée depuis... Euh, pfouh, bah depuis, allez, 14 ans Non, 13 ans que j'ai fini l'armée. Eh bah, bien, il y a encore des trucs qui sont, euh, qui sont encore dans la tête comme un tapé de la tête. Hein. Ah, je me suis tellement fait punir parce que j'ai pas rangé mon lit, parce que j'ai pas bien rangé mes affaires. Ah, j'ai tellement été de shabatote coincé à la base à cause de ça que, que ben, mal à la sorte, ça m'a chamboulé. Hein. Et donc, moi, je déteste quand les choses ne sont pas rangées. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh ben, je range. Maintenant, je range quoi Le balagan fait par mes enfants. Bien sûr qu'ils peuvent ranger. Mais qu'est-ce que je me dis dans ma tête Ah, Allez, laisse tomber, ça sera plus vite fait, ça sera mieux fait, si c'est moi qui le fais. Résultat des courses, tu ne les laisses pas faire. Et ils ne pourront jamais apprendre, et ils ne pourront jamais grandir. Moshe Aben, si c'est toi qui agis, ils n'auront vraiment jamais se débrouiller. Quand tu ne seras plus là, ils vont retomber. La reine vie et à l'Azé. Ce peuple-là, il ne peut plus être guidé comme leurs parents. Ce n'est pas une punition, Rabotai. C'est juste que Moshe il vit dans un monde qui n'est pas propice à l'entrée en Eretz Israël. Moshe vit dans le monde du miracle. Il vit dans le monde où il n'y a que Moshe qui peut faire quelque chose parce qu'il y a lui qui est en contact avec Dieu. Quand vous demandez aux Juifs, Stam, à nous pourquoi Moshe il n'est pas rentré en Israël on va te parler de l'histoire du rocher. Mais quand tu demandes à Moshe pourquoi il n'est pas rentré en Israël lui il dit autre chose. Dans le livre de Devarim, Moshe dit, Sefar perek Aleph, au verset 21, Re' na'atan Hashem elohecha lefaneka eta aretz, Dieu t'a donné la terre d'Israël. Alei rech kaasher dibeh Hashem elohayav techalach, Al tirav, al techat, vas-y, prends en possession. Moshe est en train de nous re raconter l'histoire. בתקראו נלAI כל כהם ותמרונ אנשים לפנינו ונופח לנו את הארץ. והלא vous êtes venu tous me voir et m'avait dit non envoyons des explorateurs. וasherיבו את הדבור את הדרך אשר נעלבה. ותארים אשר נבוא להם. הייתו שני אנשים איש אחד את וייקחו בידם מפרי הארץ וירידו עלינו פת משה רבנו רפרל דול היסטור דקספלורטור וישבו תן דבא ויאמרו טובה הארץ אשר השם מלאינו נתן לנו ולא היתם לעלות תזכרו ליפה מנתם ישראל ותמרוד ותרגמו בעולם עליכם ותאמרו בסינאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו בידי מורי להשמידנו אנא, אנחנו עולים אחרנו המסנו את לבבנו למור עם גדול ורם ממנו הרים גדולות בצורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם רופת אירופה אירופה אור בוקל לפוד איזה אקספלורטר אידי ואומר עליכם אישבו זה לא תארצון ולא תראו מהם השם ילך לכם לפניכם ויהיה לכם לכם יה יבוא faire la guerre pour vous exactement ce que je vous avais dit quand on devant la mer et que les égyptiens étaient derrière השם ילך לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים אליכם ובמדבר אשר ראיתם אשר נסע חש מרויקך השויס אישת בנו בכל הדרך אשר הלכתם את את המקום הזה ובדבר הזה יניכם מאמינים בהשם אלוהיכם הולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום ללכון לחנות לכם, ויש לילה לראות לכם בדרך, אשר תלכו במ�, ובענן יומם, וישמע השם את כל דבריכם, דיו ארטנדוס לבות ובו פלנט, ויק צוף, ויש שווה למהור, אם יראה et là Moshe nous dit Enfin nous avons la vraie raison de pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël à cause des explorateurs. Pas que lui ne voulait pas rentrer comme eux mais parce que Moshe leur a dit vous inquiétez pas tout va être miraculeux. Ah tu crois que ça va être miraculeux Miraculeux c'est dans le désert. Bah, arrête, il faut bosser. Bah, arrête, il faut prendre la responsabilité du tikkun olam. Tu ne peux plus laisser Dieu faire tout ou Moshe faire tout. Et donc, dans notre histoire, il faut que Moshe prenne conscience que maintenant, l'ère la, la, Moshe est terminée. Que maintenant commence l'ère je vous le rappelle, Dieu a fait une promesse à Abraham. Qu'est-ce qu'il a promis à Avram Dans la de Nous sommes comparés aux étoiles du ciel nous sommes comparés aux étoiles du ciel et c'est à nous les étoiles du ciel que Dieu a donné la terre d'Israël nous quel est le problème ben je vais vous dire à propos de Moshe il est dit dans la Talmud dans le traité de Baba Batra venatata alav Lorsque Moshe doit faire la passation de pouvoir avec Yeshua, venata me Tu donneras un peu de ta grandeur à Yeshua, mais pas toute ta grandeur. Ze les kenim qui ont vu et Yeshua. On dit: Pne Moshe pne Chama ou pne ki pne Levana. Le visage de Moshe ressemble au soleil et le visage de Yeshua ressemble à la lune Rabbaite. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Moshe, il est soleil. Lorsque tu sors dehors et que tu vois le soleil, tu ne vois pas les étoiles. Elles sont là, mais tu ne les vois pas. Elles sont cachées par la lumière du soleil. Moshe, quand tu es avec les Bd Israël, tu leur fais pas de l'ombre. Tu les éclipses complètement. Tu es trop moché. Les Bd Israël ont besoin d'un guide, bien sûr. Ils ont besoin d'Iroshoa. La Levana, dans le ciel, tu regardes, tu vois la lune, tu vois qu'elle est plus grosse que les étoiles, tu vois qu'il y a un chef. Mais non seulement elle ne masque pas les étoiles, mais elle leur laisse à chacune leur place pour briller et scintiller. Moshe ne rentre pas en Israël, pas parce qu'il a fauté Chaz mais parce qu'il n'est plus en phase avec le rôle que doit jouer le Manig, le dirigeant dans la rentrée en terre d'Israël. Le dirigeant en Israël doit être quelqu'un qui dirige, mais qui laisse les autres agir. Moshe, il est tellement parfait que c'est lui qui fait tout. Moshe le comprend. Moshe le comprend très bien. Et à ce moment-là, dès la suite de cet événement-là, et eh bien Moshe a totalement compris et va préparer l'enfant en Érette Israël, même s'il sait que lui ne rentrera pas voilà on commence à prendre notre rentrée dans la famille politique on envoie des émissaires au roi de Edom en disant on arrive Amisrael maintenant est prêt à prendre sa responsabilité en main bon iré bon iré Moshe ne rentrera pas en Israël, maintenant tout le monde le sait, Myriam est morte, et Aaron meurt également dans notre paracha. Les trois figures des miracles, Aaron, Anané Akavod, Myriam, le puits, Moshe, Bichlal, eh bien deux d'entre eux sont morts, et le troisième ne rentrera pas avec nous. L'ère des miracles est terminée. et après la mort de Aaron, on n'en peut plus de la manne, nous disent les béné Israël. Ça me rappelle quelque chose. Ils avaient dit pareil dans la parachute de Baalotecha. Oui, mais dans la parachute de Baalotecha, on avait dit que c'était de la choutspa. Parce qu'ils voulaient de la viande alors qu'ils en avaient. Là, ils disent, on veut du pain. Vas-y, on veut du pain. Tu as de la manne. Non, 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 tu pas compris. On veut plus d'un pain miraculeux. On veut du pain qu'on est obligé de bosser, de planter, de cultiver, de moudre. De... On veut bosser, ça y est. On veut prendre part à la construction de ce monde. On est prêt à sortir du monde des miracles et à rentrer dans le monde de la réalité. Ah bon? Ah ben, alors, très bien. Vaïdabe, Ezra, Vaïshallah, Hashem, Ba'am, et Annechashim, Aserafim. Vas-y, Vaïshallah, Hashem, Ba'am. C'est à mettre en relation avec et Noach, et Tayona. Dieu a envoyé les serpents. Vas-y, il les a envoyés. Ils sont pas miraculeux, les serpents. Il a juste ouvert les Ananechavod. Quand tu es dans le désert, il ben, y a des serpents. Ils étaient là tout le temps. Ils ne pouvaient pas rentrer à cause des Ananechavod. Tu demandes de la nature. Bonne idée. Comment tu gères la nature Et à ce moment-là, les serpents arrivent. Le nakhash de serpent est rond comme le cycle naturel. Les Israël se rendent compte que ça va être dur de gérer le serpent. De gérer la nature. Va voir, mais le moshe va m'roucher à nous. Qui dit Barnouba HM ou Bar, il te fallait le Va yasser, mais il te fallait le moshe et Adam. Va yomer HM moshe. Assez le chassa. Et al nes. Va yako la neshur tov au tovahaï. Va yas moshe n'achachach ne rochet. Va yas moshe n'achachach ne Va yah im n'achachach anachach et ha'ish c'est bizarre cette histoire Dieu dit à Moshe fais une statue euh, de bronze avec une forme de nachache non c'est pas ce qu'il a dit il lui a dit fais un truc qui brûle et Moshe a fait un nachache parce qu'il veut maintenant expliquer au Bnei Israël tu as du mal avec la nature, avec les serpents. Sache que si tu veux t'en sortir, c'est par les forces de la nature. Tu dois apprendre à dompter cette nature. Et donc, je vais te faire le remède au mal par le même mal. Ce qu'on va appeler aujourd'hui en médecine des sérums faits par le venin des serpents. Un antidote contre les blessures des serpents. En fait, qu'est-ce qui se passe Moshé, Dieu aurait pu lui dire, tu fais un, deux, trois, tu fais euh, tourner le bâton trois fois en l'air et plus personne euh, n'est mordu. Sauf que non. Cette fois, Moshé va faire exactement ce qu'il aurait dû faire là-bas. Il leur montre le chemin, mais c'est à eux de l'emprunter. Il fait son des rochettes, mais c'est pas que ça guérit tout le monde. Lorsque Bnei Israël le regarde, alors ils sont guéris. Et nous dit la Mishnah, hey, mas tomeid me achshem ce n'est pas Moshe qui guérit les Israël. Moshe, il fait le serpent. Mais si les Israël regardent vers le ciel et comprennent que ce serpent, symbole de la nature, n'est autre que dans les mains d'Akadosh Borouh, alors ils sont guéris. En vous vous rappelez qu'on a commencé notre histoire avec quetzal le grand serpent à plumes chez les Aztèques. Pour eux, le machiach, eh bien, c'était un grand serpent qui vient de la mer et qui vient les libérer. Amsvel ne pense pas que le serpent vient les libérer. Zénachon, Shennachach, en Gématria, s'est fait le mot Machiach. Zénachon. Mais pour que Nahash devienne Mashiach, alors il faut que Am Israël, que l'homme dans ce monde, apprenne à l'utiliser. Il a fait. Nahash, à partir du moment où ce symbole de la nature, tu l'as utilisé toi et tu as pris cette nature pour en faire quelque chose de... Relationnel avec Akadosh Boroukou, qu'il n'y a plus de différence, en fait, entre la nature que Dieu a créée et la façon dont toi, tu vas pouvoir te t'attacher à lui. Alors, en fait, tu as pris le Nahash qui était rond et tu en as fait une ligne droite qui t'amène vers Akadosh Boroukou. Ce Nahash Nekrochet est la conclusion de la sortie d'Égypte. Puisque les Égyptiens se baladaient avec des Nekrashim un peu partout. Car ils étaient dominés par la nature, on l'avait déjà expliqué. et eh bien, les bénés Israël, en mettant le Nahash neshoshet al nes sur un bâton en ligne droite, et eh bien, font comme on fait avec notre filine, où on prend les serpents ronds des Égyptiens et on en fait des lignes droites pour nous montrer la droiture de notre lien avec Akadosh Boru, ou 4 Et la paracha où les bénés Israël, ça y est, sont prêts à prendre leurs responsabilités, et à non seulement conquérir la terre d'Israël, mais à mener t'ikun olam be'malchut Shaddai. C'est pour ça que notre parasha termine en disant, yomer Hashem el-Moshe, al tira oto. » Par rapport à Og Melech Abashan, le dernier combat de la parasha, Dieu lui dit, n'ai pas peur de lui, «Ki be'yadechan et ati oto, v'et kolamo, v'et arco, v'assita sita k'asher, assita les sikhon Melech Haimori, asher Cheshbon, » C'est qui qui a frappé Og C'est plus Moshe, c'est les béné Israël. Les béné Israël sont prêts et ont fait leur première conquête en terre d'Israël. Notre paracha, c'est le moment de la conquête du Golan. Og melechabashan, Golan. En d'autres termes, Moshe et les béné Israël, ça y est, ont pris leur destin en main et ont conquis le Golan pour aller faire un petit ihoul et tout, et pour enfin pouvoir dire, nous sommes prêts à être responsables du rôle que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Shabbat, shalom, les koulam!